0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie
0: Publikumspreis. Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky und Carsten.
1: In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Horido und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid. Horido, auch von mir. Diesmal stellen wir unseren beiden Gästen eine nicht ganz unkritische Frage. Darf Jagen Spaß machen? Diese Frage stellen wir zum einen Ralf Bonkessen Er ist als einer der Pioniere in Sachen Jagdfilm und Reportagen bekannt für seinen Spruch Fuchs kann immer kommen. Und das Format doz Früher haben die Abonnenten seine Filme und Reportagen auf DVD bekommen. Heute werden sie auf der hauseigenen Streaming-Plattform Parago veröffentlicht. Er produziert jeden Monat mindestens drei Reportagen vom Jäger für den Jäger. Ralf, schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und wir begrüßen auch ganz herzlich unseren zweiten Gast, Rufen Kreinmeier, euch bekannt auch unter Jagen NRW. Rufen jagt am liebsten mit seiner Dackeldame Jule, aber natürlich auch mit Freunden und vor allem auch mit seiner aktuellen Partnerin Lina. Als ehemaliger Chemiker hat er die Leidenschaft für Jagd und Film schnell für sich entdeckt und umgesetzt und ist mittlerweile selbstständiger Jagdfilmer. Sehen könnt ihr seine Filme unter anderem bei Hand on Demand. Hallo Rufen, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, schönen guten Abend euch. Und wir starten auch immer mit unserer allseits beliebten Frage und vor allem auch Fragerunde mit den ersten drei Fragen. Ralf, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
2: Ach Gott, ja, also ich sag mal, das war so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich hatte die Anbindung da schon, aber ich war eigentlich immer schon ein bisschen verrückter. Ich habe also mit mit sechs meinen ersten Dackel bekommen. Ich habe ja gerade festgestellt, dass wir alle Dackel besitzen mittlerweile. Yeah. Bei mir ist es der dritte. Ja, und mit dem Dackel sicherlich auch so ein bisschen jagen gelernt oder die ersten Gehversuche gemacht. Dann mit 17 den Jachtschein äh, gemacht. und Also offiziell jagen darf ich <lacht> seit 1987. Ich darf auch alles andere erzählen, wenn euch das interessiert, weil das ist mittlerweile verjährt. Okay.
3: <lacht> Dann darfst du schon länger jagen, als ich alt bin Ralf.
2: <lacht> das <ist> unglaublich, oder?
0: <lacht> Ruben, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du denn zur Jagd gekommen? Äh,
3: eigentlich ganz langweilig, würde ich sagen, über Familie. Also so wie fast jeder Jäger. Vater ist Förster und Mutter hatte auch was mit Wald zu tun und hat sie immer noch. Und dann bin ich auch damals, ich glaube, das war auch schon vor der Grundschule, immer mal wieder mit auf dem Hofsitz. Damals war mein Papa im Kottenforst in Bonn. Und äh, ich glaube, mein erster Ansatz war irgendwie ganz spannend. Da hat er zwei Rehe erlegt und das ist ja ganz aufregend dann mit vier oder fünf Jahren, wie wie alt ich da auch immer war. Aber den Jagdstand habe ich dann erst relativ spät gemacht, mit knapp 18 Jahren erst. Ja, ich hatte so ein bisschen das Interesse verloren zwischenzeitlich, weil der ältere Bruder, der war viel mehr da drin. Und wie das so ist, unter Brüdern, die... Pubertieren, da herrscht so eine gewisse Rivalität und dann macht man nicht so das, was der andere auch macht und deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber dann ging es um so intensiver, steil, genau.
2: Wobei ich sagen muss, während der Pubertät hatte ich auch einen leichten Interessenkonflikt.
3: <lacht> das kann ich verstehen.
2: <lacht> so
0: Jungs, konnte Continence.
1: Also kennt man den Ralf. Ja, so ist er. Was hat dich denn dazu inspiriert, Jagd und Film zu kombinieren, Ralf?
2: Ja, ich hatte in dem Vorgespräch schon kurz darauf hingewiesen. Also bei uns hatte ja beim parai Verlag, für den ich damals noch als Angestellter gearbeitet habe, hatte einer der Angler die Idee, dass man ja auf dem Medium damals noch eine CD-ROM-Film speichern kann. Und dann haben die Angler damit angefangen und waren damit sehr erfolgreich. Und so bin ich dann im Grunde auch dann mit der Deutschen Jagdzeitung da reingerutscht ne? und fand das also total spannend. Erstmal, weil es das noch nicht gab und weil dann eben damals mit diesen mit den Kameras, die mal kleiner wurden, dann erstmal die technischen Möglichkeiten geschaffen waren, um dann überhaupt Yacht mit schmalem Budget filmen zu können.
3: Ne? Ruben, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich habe auch mit sehr schmalem Budget angefangen, aber nicht äh, mit der Intention, das Viral irgendwie beruflich zu machen, sondern ich habe es eigentlich erst wirklich just, just for fun gemacht. Also ich glaube 2013, da hatte ich mal eine Kamera mit auf dem Hochsitz genommen und ich hatte auch vorher immer ganz gerne so mit Kameras sehr amateurmäßig äh, Dinge gefilmt, dann äh, auf YouTube Videos hochgeladen, weil ich gemerkt habe, es gibt auf YouTube einfach, Oder gab es damals fast gar kein Jagdcontent oder sowieso. Es gab kaum Jagdfilme, die man frei zugänglich sich anschauen konnte. Es gab halt DVDs, sowas wie Ralf gemacht hat oder Jagen weltweit. Ähm, Hunters Video gab es, glaube ich. Aber alles sehr teuer. Und wenn man äh, Schüler war, dann waren 40 Euro für so ein DVD doch ein bisschen happig. Mhm. Das, was auf YouTube frei verfügbar war, das war meistens in sehr schlechter Qualität. Weil damals war das noch nicht so wie heute, dass man mit dem Handy sozusagen oder mit dem iPhone einen Film drehen könnte. Und irgendwann dachte ich, dann teile ich halt die Erlebnisse, die ich habe, einfach mal so. Und mein Standard damals, den ich nach heutigen Gesichtspunkten irgendwie nicht so gut finde, war aber damals so vollkommen normal und Besseres gab es nicht. Und dann habe ich einfach angefangen, mehr und mehr Videos hochzuladen und dann hat sich da so eine Eigendynamik entwickelt, ja, irgendwann daran geändert ist, dass ich jetzt heute hier mit euch sitze und das äh, <lacht> selbstständig mache. Ich habe übrigens,
2: einen deiner ersten Filme hat mir dein Vater zugeschickt. Das fand ich irgendwie äh, sehr geil. Oh. Ja. Das weiß ich <lacht> doch gar nicht. Doch, der war so, Telling das more. fand ich super. Also, das hat man damals schon gesehen, dass du ein sehr, sehr sehr gutes Auge hast und äh, sehr, sehr gute Filme machst und machen wirst. Also, das war sehr spannend, fand ich.
3: Ja, dann hat er das hinter meinem Rücken gemacht. Erzähl ist, mal. Äh,
2: also, wir beide hatten danach ja auch Kontakt. Also, du hattest, glaube ich, irgendeine Bockjagd gefilmt. Und äh, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich weiß nicht, ob du das extra gemacht hast oder nicht, auf jeden Fall hast du den Jäger drauf gehabt, Es war eine Blattjagdszene und der Bock ist unscharf gefallen. So, und ich habe natürlich immer versucht, mit der Kamera immer ständig die Szene scharf zu halten und das fand ich eigentlich sehr, sehr geil, weil ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Zufall war oder, oder ob es gewollt war, aber ich fand das sehr geil, weil das auch wieder so eine eigene Spannung hatte und auch so einen eigenen Blick hatte. Also ich habe mir sehr imponiert und fand ich richtig klasse. Ich glaube, ich
3: erinnere mich daran, ähm als du mit mir gesprochen hast, da war ich gerade im Labor noch während meines Studiums damals. Das kann sein. <lacht> ja. Das ist also nicht einer der ersten Filme gewesen, aber zumindest glaube ich, das was schon so, was man sich angucken konnte, sage ich mal. Und so schließt sich ja
0: dieser Kreis auch wieder. So unsere letzte Frage, um äh, euch auch ein bisschen besser kennenzulernen und auch den Hörerinnen und Hörern die Chance zu geben, euch besser kennenzulernen, lieber Ralf. Gab es eine bestimmte Geschichte, die du über die Jagd produziert hast, an die du dich besonders gerne erinnerst.
2: Ja, die gab es tatsächlich, also das fragen natürlich immer viele, was war so deine schönste Geschichte und da gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele, aber es gibt natürlich Sachen, die einfach herausstechen, aufgrund dieser Gegebenheiten. Was mich damals sehr beeindruckt hat, war ein Film damals, Aus der Mitte entspringt ein Fluss, ich weiß nicht, ob den jeder kennt, Regie Robert Redford und äh, Victoria, du wirst den Hauptdarsteller kennen, das ist Brad Pitt. (lacht) (lacht) Ich glaube, jede Frau ist Fan. (lacht) Diesen Film fand ich damals total geil und äh, ich bin damals eingeladen worden nach Montana, um dort in einem ultra teuren Resort Vapiti-Yacht zu filmen. Und das war total spitze, weil wir haben keinen Vapiti gesehen, aber alles andere war total geil. Also es war völliger Schwachsinn, dieses Resort hat gesagt, wir müssen irgendwie die Yacht noch in unser Portfolio aufnehmen und deswegen, Vapiti war in der, in der Nachsaison, wenn also die normalen Gäste weg waren. Und man hat aber dann eben auch versäumt, darüber nachzudenken, dass eben in der Nachbrunft Vapiti-Jacht genauso schwer ist, wie in der Nachbrunft Böcke oder in der Nachbrunft Hirsche oder sonst was zu jagen. Aber es war... Die traumhaft schönste Landschaft, die ich je gesehen habe. Man denkt jedes Mal, jetzt kommt gleich Richard Whitmark mit einem Packpferd um die Ecke. Oder an diesem Felsen <lacht> haben sich irgendwie, hat sich ein Indianer mit seiner Freundin verabredet. Also diese Landschaft war der Traum in Tüten und dann auch da Fliegenfischen. Das hab ich habe gesagt, also ich will gar nicht jagen, aber eine Stunde Fliegenfischen für mich alleine, das war somit das Schönste, was ich hier erlebt habe.
0: Klingt echt schön. Und rufen, wie sieht's bei dir aus? Gibt es bei dir eine bestimmte Geschichte, an du dich? ganz besonders erinnerst?
3: Ja, das ist ähnlich schwer für mich, das äh, rauszufiltern, weil man kommt ja so viel rum, wahrscheinlich auch viel mehr, als es der Durchschnittsjäger tut. Manche Erlebnisse, die man so miterlebt hinter der Kamera, das finde ich halt meistens genauso intensiv, als wäre man selber der Jäger oder noch viel intensiver, weil man vielleicht nicht ganz so aufgeregt ist wie der Jäger und dann ganz so besser überblicken kann. Aber fällt mir tatsächlich schwer und ich glaube, ich würde mir das lieber noch ein bisschen aufbewahren, für den Moment, wo ich mir auch mal so einen Traum mit Hüten äh, erfüllt habe. <lacht> da kann der Ralf auch auf ein paar mehr Jahre zurückblicken. So weit weg wie du war ich, glaube ich, noch nicht in der Ferne. Aber irgendwie sowas in Alaska, so ein Abenteuer, der ich mir zumindest jetzt in meinem Kopf vor, als könnte das mal so ein Highlight werden fürs Leben. Also, ähm, Aber es waren schon viele schöne Dinge. Zum Beispiel auch mit dir, Ralf, habe ich was Schönes erlebt in äh, Rumänien. Mit, ja. Äh, den anderen Jägern zusammen mit Sven und so. Das war richtig genial. Und das Coole daran war eben, dass wir uns beide, glaube ich, in unseren Rollen ja gewechselt haben. Also du warst ja nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera Mhm. und ich auch. Und das ist ja für uns beide etwas Untypisches, weil wir eigentlich hinter der Kamera stehen. Und das hat dann eigentlich Spaß gemacht, weil man beides in vollen Zügen genießen konnte, finde ich. Also die Reise in den Karpaten zu den rumänischen Hirschen.
2: Das war halt tatsächlich äh, eigentlich mal so gedacht, dass ich einfach nur zur Yacht hinfahre. Und dann habe ich aber gedacht, der Paul, mit dem film ich schon öfter zusammen, das ist ein junger Förster, der ein tolles Auge hat und eine tolle Kameraarbeit macht. Und äh, das ist auch ein guter Freund. Und das macht das halt Spaß, um sich zu haben. Deswegen war es eigentlich so gedacht, irgendwie erst nur jagen. Dann haben wir gedacht, Gott, können wir natürlich auch gleichzeitig filmen. Und so ist das immer weiter gewachsen. Dann kam der Sven dazu, dann du. Und so war dann hinterher eine sehr illustre, nette Runde.
1: Wenn wir jetzt mal zum eigentlichen Thema von heute darf Jagen Spaß machen kommen. Inwiefern siehst du denn die Jagd als eine Tätigkeit, die sowohl persönlich erfüllt als auch ethisch vertretbar ist, Ralf?
2: Jetzt muss ich mal kurz rekapitulieren. Die mich persönlich erfüllt als auch ethisch vertretbar ist. Das ist eine gute Frage. Es wird immer gefragt, muss man eigentlich jagen? Also in den Medien heißt es immer, muss man das jetzt machen? Muss man die Wölfe schießen? Muss man die Rehe schießen? Muss man die Hirsche schießen? Also muss man jagen? Und da sage ich immer, nee, man muss gar nichts, wenn man mit den Konsequenzen denn klarkommt. Das heißt also, ich stelle die Frage anders, warum sollte ich nicht jagen? Also für mich ist Jagen etwas völlig Natürliches. Der Mensch ist äh, so aufgewachsen, nur mit dem Übermaß an Eiweiß war es ihm möglich, sein Gehirn so zu entwickeln, dass wir heute Podcasts produzieren können (lacht) und... äh, also für mich stellt sich die frage nicht ob jagd grundsätzlich ethisch verwerflich ist oder nicht sondern es ist nur eine frage wann wird jagd unethisch also ich sage mal mit steigendem können und mit steigender verantwortung ist jagd absolut ethisch und absolut moralisch definitiv jetzt habe ich aber noch, sag noch mal eben die frage du hast ja vor dir stehen glaube ich ich glaube glaub habe ich nur einen aspekt ja, berücksichtigt
1: <lacht> Dann gesagt, inwiefern siehst du die Jagd als eine Tätigkeit, die sowohl persönlich erfüllend als auch ethisch vertretbar ist?
2: Also persönlich erfüllend ist etwas, das ist schwer zu vermitteln, sollte jetzt ein Nichtjäger oder mehrere Nichtjäger zuhören, also einem Nichtjäger zu erklären... Was ist das Gefühl bei der Jagd? Da versuche ich immer zu vergleichen. Und zwar kennt jeder das wohlige Gefühl, wenn er an einem Lagerfeuer sitzt und diese Wärme spürt und seine Hände Richtung Flammen reckt. Das ist, erzeugt ein wohliges Gefühl. Und als Gegenbeispiel sage ich dann immer, ich habe noch nie drei Leute gesehen, die sich um einen Heizkörper gesetzt haben und gesagt <lacht> haben: Boah, das ist aber schön. Und das ist für mich der Vergleich zwischen Jagd und Beute machen und gemeinsam grillen und gerne auch ein Bier trinken. Oder in den Supermarkt gehen. 200 Gramm Hack holen und dann Buletten machen. Also
3: Ralf, vielleicht war ich auch einfach nie
2: richtig kalt.
3: Und deswegen Ja, ist wahrscheinlich. Das ist möglich. Ruben, <lacht> <lacht> wie siehst du das denn? Ich äh, teile die Meinung. Also für mich gibt es da gar keine Diskussion und ich habe auch gar kein Problem zu sagen, dass mich Jagen persönlich erfüllt. Wir haben jetzt
0: am Anfang gesagt, es ist keine ganz unkritische Frage, darf Jagen Spaß machen. Was sagt ihr denn Leuten, die vor allem uns Jägerinnen und Jägern vorwerfen, wir hätten Spaß am Töten?
3: Ja, das, dieser Impuls, den kann ich schon verstehen, dass der sofort da ist, weil wenn man was geschossen hat, und das sieht man ja auch in den ganzen Jagdfilmen, die wir produzieren, dann ist ja die Reaktion danach meistens ja auch eben Freude. Dann kommt ja dieser diese kurze Verbindung, dass manche denken, ja, das muss ja dann die Freude sein, jetzt was getötet zu haben, aber ich glaube eher, dass es die Freude ist, die am Ende dieses langen Prozesses steht, weil für mich ist halt Jagd nicht einfach nur der Moment des machens, sondern es beginnt ja schon zu Hause, wenn ich äh, überlege, okay, ich könnte auf Jagd gehen, wie steht denn der Wind, was für eine Jahreszeit habe ich, sind überhaupt jetzt die Tiere bei mir, habe ich äh, Mastbestände, wo jetzt die Tiere sind, man muss sich ja schon im Vorfeld so viel überlegen, Es mhm. ist so ein langer Prozess, der damit ja angestoßen wird, da können wir auch gerne noch das hosen zu bauen, mit einbeziehen oder das äh, Pärchen wie verhalte ich mich vor dem Schuss. Es sind ja so viele Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit ich ja erfolgreich gejagt habe. Und wenn ich dann erfolgreich gejagt habe, dann habe ich ja auch diesen ganz langen Weg, meinetwegen die Natur überlistet, um es mal so auszudrücken. Und dann ist das ja auch eine gewisse Erleichterung, wenn das halt auch gut geklappt hat und ich habe dabei dem Tier keine Schmerzen zugefügt, das ist sofort tot, dann freue ich mich, klar, dann ist das mhm. was Urmenschliches, weil... Wir Menschen sind so gepolt, das ist unseren Gen, dass wir jagen und das wir, ja, das haben wir mit Überleben verknüpft wahrscheinlich und deswegen ist es auch so Erfüllendes dann, wenn man erfolgreich gejagt hat.
0: So wie du gerade gesagt hast, Hochsitzbau, ich würde wirklich diesen ganzen Hegeprozess mit involvieren, weil das ist ja ein langwieriger Prozess, bis man dann wirklich dann endlich mal zum 1. Mai zum Beispiel rausgehen darf oder so. wird das sogar noch verlängern, bis man dann erfolgreich nach Hause kehrt. Also gibt es ja auch noch ganz viele andere Faktoren. Du
1: kannst es auch noch erweitern um die, um die Dinge, die wir als Jäger sehen, die der ja. Normalmensch überhaupt nie zu Gesicht bekommt.
3: Ja, genau. Und das, das habe ich auch gerade gedacht, weil erfolgreich gejagt zu haben, ist für mich nicht nur was erlegt zu haben, sondern was ich auch immer für mich selber als sehr großen Erfolg verbuche, ist, wenn ich sozusagen, eins mit der Natur werde, das ist meistens Wald, weil ich im Wald jage und zum Beispiel auf der Pirsch bin und dann kommt vor mir auf meinetwegen 15 Meter ein Wildschwein durch oder ein Reh und ich schaffe es, dass dieses Tier mich nicht bemerkt und ich bin ihm ganz nah und weiß einfach ja, das Tier keine Ahnung von mir gerade und ich bin jetzt hier sozusagen der Beutegreifer, aber verhalte mich hier ruhig und beobachte einfach und das Tier zieht ruhig weiter, springt nicht ab, weil es keinen Wind gekriegt hat, weil es mich nicht gesehen hat, nicht gehört hat und das ist für mich das gleiche Gefühl, wie wenn ich was erlegt habe eigentlich, dann bin ich so richtig voller Adrenalin, so richtig hyped, sage ja. ich mal. So, ja. boah, Das war gerade auch, ja, das ist ja auch können. Diese Verhaltensweise musst du ja erlernen und auch äh, gut drin sein, damit du in diese Situation kommst. Und das ist für mich eigentlich das gleiche Gefühl. Und deswegen äh, setze ich das auch gerne gleich.
0: Ralf, wie sieht es bei dir aus? Hat dich schon mal jemand gefragt, ob du Spaß am Töten hast?
2: Na klar, also das kommt ja ständig vor. Da freue ich mich immer drüber, über die Frage, weil es <lacht> natürlich nicht so ist. Also ich sage mal, wenn ich Spaß am Töten hätte, dann würde ich mich an äh, einem Schlachthof einkaufen und äh, würde ein Bolzenschussgerät führen. Dann hätte ich Spaß am Töten. Was Ruven gerade gesagt hat, ist, äh, ja, stehe ich voll dahinter. Das ist halt ein langer Prozess. Und das ist eben genau der Punkt. Unter Jägern wissen wir ja, was damit zusammenhängt. Das heißt also, ich sage mal, bis ich jetzt am Stück stehe und oder den Bruch überreicht bekomme, da ist ja eine Menge passiert. Oder bis der Schuss aus dem Lauf ist, ist eine Menge passiert. Und mhm. dieses, hast du Spaß am Töten, das ist eben etwas, man muss das aufteilen. Also die Leute sehen das immer konzentriert auf diesen Akt des Schießens. Kann man ja auch, ist ja völlig okay. Ich finde das auch umgekehrt immer völlig bescheuert, wenn unsere Verbände mal sagen, also die immer irgendwelche Image-Videos produzieren, wo gar keine Knarre drin vorkommt, sondern da werden nur Nistkästen aufgehängt oder es wird irgendwie der Wald gefegt oder so. Sondern es ist ja essentiell, dass wir jagen und wir töten und da müssen wir zu stehen. Aber nicht an dem Töten, an sich habe ich Spaß, sondern es kommt eine relativ lange Anspannung bis zu dem Punkt, wo ich den Finger krumm mache und wenn ich dann den Finger krumm gemacht habe, der Schuss bricht und das Tier liegt und das war das richtige Tier und ich merke, jetzt war alles richtig, dann komme ich langsam runter und dann entsteht ja eigentlich die, erst die Euphorie und die Freude. Das heißt also im Grunde, der Spaß beginnt eigentlich erst, wenn die Anspannung abfällt und dann ist der Drops gelutscht sozusagen. Also dann ist die Sache eigentlich mhm. vorbei. Ne? Glaubt ihr ja. denn,
1: dass die Freude an der Jagd, sagen wir mal, mit einer verstärkten Sensibilisierung in Naturschutzfragen, die ja nun mal immer stärker kommt, einhergehen kann?
2: Das ist ja, deutlich kritischere Fragen, als ich gedacht habe. Die äh, ja, finde ich, find, nee, find ich, find ich aber sehr gut. Das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dazu stehen, dass wir in den Wald gehen, um zu töten. Man hört das oft, wenn ich das so sagen darf, bei Frauen ist oft so, ja, ich bin einfach gerne draußen und gerne mit dem Hund und was für sich Und da sage ich mir, ja, super, dann musst du keinen Jachtschein machen. Finde ich toll, aber dafür muss man eben kein Jäger sein. Also wir müssen schon dazu stehen, dass unser Ziel ist, Beute zu machen. Wenn mein Ziel nicht ist, Beute zu machen, dann gehe ich nicht jagen, sondern dann gehe ich Hochsitze bauen oder Hunde ausbilden oder sonst irgendwas. Aber das primäre Ziel ist Beute machen. Und was aber damit einhergeht, ist natürlich Naturschutz oder auch wirklich gelebter Naturschutz. Also es ist ja so, dass das, was wir machen, wir müssen Wildecke anlegen. Wir haben ein bestimmtes Biotop, was uns übertragen wird, sage ich mal, wenn ich ein Revier pachte. Und dann sehe ich das auch, meine Verantwortung auch ganzheitlich. Und dann hänge ich auch gerne Nistkästen auf und ich lege auch gerne Blühstreifen an, weil ich das einfach wunderschön finde. Wenn da erstmal unterschiedliche Blüten wachsen, ich weiß, was dann kommt. Das heißt, die Insektenvielfalt wird höher. Ich sehe nicht nur den Buchfink und eine Kohlmeise, sondern ich sehe vielleicht auch mal einen Stieglitz oder einen, was weiß ich, einen Bienenfresser im Idealfall, wenn ich weit im Osten wohne. Auf jeden Fall, das, das ist halt so eine ganzheitliche Geschichte. Aber das Jagen, das muss man, finde ich, auch nach außen so kommunizieren. Jagen bedeutet, Beute machen und ein Tier töten. Und das muss man auch gar nicht beschädigen, sondern da muss man zu stehen und. Uns. Ja, gebe ich dir recht. Und
3: ich finde, da hat Jagd auch in der Vergangenheit viel zu sehr versagt. Vielleicht nicht unbedingt in der jüngeren Vergangenheit, weil es wird immer besser, finde ich, dass diese Kommunikation nach außen immer ehrlicher ist. Und das finde ich äh, sehr wichtig. Zum Beispiel auch die beiden Handhaber Paul und Gerold, werden ja auch immer gerne kritisiert, weil sie sich nach dem Schuss äh, so freuen, weil auch mal, weiß nicht, so ein, dann so eine Faust zu sehen war. Mhm. Aber ich habe jetzt vor kurzem erst noch einen TV-Bericht gesehen von den beiden. Blieb bei Welt, glaube ich. Und da haben sie eben auch genau das gesagt, sie sind ins Forstgut gegangen, haben einen Jährling geschossen und Gerold hat in die Kamera gesagt, ja, man braucht sich jetzt nicht irgendwie schönreden, dass der irgendwie krank wäre oder ganz alt und so und dass wir nur diese Krankheiten schießen. Nein, wir schießen ähm, vor allem eben die Jungen, weil sie allein schon am meisten im, im Bestand sozusagen vertreten sind. Und wenn wir nur die Alten und Kranken schießen würden, hätte ich auch, ehrlich gesagt, keine Lust, sie zu essen. Also <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ja, wenn wir sich das auf den Grill packen, ist ja wahr. Ja, ein
3: krankes Stück esse ich nicht, das wird verworfen. Und äh, wenn ich nur kranke Stücke schieße, ist das Ganze Wildfleisch oder wo wo ist es herkommen? Also man muss da auch ehrlich sein und sagen, ja, wir jagen und wir stehen dazu und wir haben daran Freude und machen es aber mit Verantwortung, ja. Sachverstand und äh, Professionalität.
2: Ich hatte mal eine Jungjägerin vor der Kamera und die hat das so ein bisschen auf den Punkt gebracht, weil die war so also extrem angespannt. Wir waren da so ein paar Mal los und irgendwann stand dann der Jährling auf der Wiese und sie hat halt angelegt und dann der Schuss bricht, der Jährling fällt um. Und das Erste, was sie dann sagt, also so völlig, völlig unter Strom, sagt sie Ey, das war ja geil. Und das geil war aber dann nicht, also da haben viele Leute schwer gezeichnet, also da gab es auch viele Leserbriefe, wir könnten ihr sowas zeigen, aber ich fand das super, weil sie sagt jetzt nicht geil, ich will jetzt unbedingt irgendwas umbringen, sondern das war einfach diese, die Anspannung hat sich gelöst und in diesem lösen der Anspannung kommt einfach diese Euphorie, die jeder Jäger kennt und das war in dem Moment einfach mit den Worten das war aber geil. Von außen kommen häufig die Stimmen beschreibt das doch mal und man kann das nicht mit einem Wort beschreiben.
0: Okay. Das ist Freude, das ist Demut, das ist Respekt, das ist ich bin auch so Gott sei Dank, ist das gut gegangen und Auch wenn das ein sicherer Schuss war, ist das trotzdem auch eine Erleichterung und nicht nur die Freude daran, am Ende ein Stück Wild mit nach Hause nehmen zu können, sondern wirklich dieses ganze Prozedere und so wie du gerade gesagt hast, diese ganze Anspannung, wenn die einmal abfällt, das ist ja auch... Der Herzschlag reicht ja bis in die Haarspitzen. Also man ist ja (lacht) wirklich zu 120 Prozent dabei. Rufen, du hast gerade über die Hunter Brothers berichtet. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht, die zeigen, dass der Spaß an der Jagd mit einem tiefen Respekt für Tiere und Natur verbunden ist?
3: Die war eigentlich bisher selten negativ, weil wenn das zumindest auch öffentlich zugänglich ist, an der Schnittstelle zur breiten nicht jagen Bevölkerung, dass auch mir bewusst ist, dass das diese Menschen sehen können und auch dann versuche, diese äh, demütige Seite in den Vordergrund zu stellen. Natürlich, wenn ich das selber bin, dann ist das natürlich leichter, als wenn ich jemanden begleite, der halt vielleicht charakterlich ja halt irgendwie nicht so tickt oder wo das nicht so nach außen äh, scheint, sage ich mal. Mhm. Und das hängt dann auch vielleicht ein bisschen davon ab, wer vor der Kamera steht. Weil ja, manche Menschen sind eben auch von, von der Wortwahl einfach anders. Und dann passt das auch manchmal vielleicht nicht zur Jagd oder zumindest wirkt es dann vielleicht nicht so demütig, wie dieses... Boah, war das geil, was Ralf eben gesagt Mhm. hat. Das würde ja im ersten Moment völlig deplatziert wirken. Ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel daran denke, ich habe früher viele Videos geschaut, die auch äh, aus dem Ausland kamen, wo Leute irgendwie in den äh, Zentralasien irgendwie Bergjagden gemacht haben. Und die haben sich immer nach dem Schuss so richtig übertrieben gefreut. Also so richtig übertrieben gefreut. Ich habe dann da rumgejubelt und alles. Und ich dachte immer, was sind das denn für Arschlöcher? Äh, Entschuldigung. <lacht> Aber, und ich habe dann mal selber eine Bergjagd gemacht und dann konnte ich es nachvollziehen, weil da dieser Prozess, glaube ich, von dem wir eben gesprochen haben, der wird eben noch schwieriger. Und diese Hürde, die man überwinden muss, um erfolgreich gejagt zu haben, die ist so viel exponentiell höher, als einfach auf den Hochsitz zu gehen und irgendeinen Schmalrät zu erlegen. Und du gerätst halt dann irgendwann, wenn du auch noch mit so körperlichen Strapazen die das erarbeiten musst, in, in eine Ekstase, glaube ich, dass dieser Kipppunkt zwischen Schuss und Erleichterung, der ist so gigantisch groß, dass auch dann diese Anspannung in dir drinnen, die will einfach raus, die explodiert dann quasi und dann bist du so richtig voller Freude und das wirkt dann halt, wenn das jemand sieht, der das nicht versteht, wirklich abstoßend. Das hat ja auch auf mich selbst als Jäger abstoßend gewirkt. Ich dachte, die freuen sich, mir ja keinen Respekt und so, aber ich glaube, das haben die schon gehabt, aber die haben sich einfach nur Übertrieben hart gefreut, nachdem sie halt irgendwie fünf Tage auf irgendeinem Gaul rumgeritten sind und bei äh, Ratten und Mäusen mit Flöhen gewohnt haben in, in einem Zelt
2: oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ralf, wie sieht's bei dir
2: aus? Ich möchte nochmal was mit einbeziehen, was der Karsten gerade noch gefragt hat. Also wie bist du zum Film gekommen? Und dann auch irgendwie jetzt die Freude an der Jagd, weil was mich immer total angekotzt hat, das waren diese Filme, wo die Leute wirklich immer bierernst, das waren immer Helden, das waren immer diese ultrageilen Typen mit einer super geilen Waffe und die haben immer bierernst geguckt und dann haben die geschossen und dann war das immer so geil und so mächtig und so, wurde immer so heroisiert und da habe ich immer das kalte Kotzen gekriegt, da habe ich immer gedacht, meine Güte, ja. so findet Jagd einfach nicht statt. Sondern Yacht ist, äh, Kameradschaft mhm. ist einfach Spaß bei der Sache. Ne? Und und deswegen, das ist halt genau der Sache, diese Spaß bei der Sache. Man muss halt sagen, ich kann auf einer Treibjacht super scherzen. Man kann sagen, man kann sich über sich lustig machen. Und trotzdem kommt ein springt ein Hase und ich bin voll konzentriert und ich kann den Schuss abgeben und der Hase rolliert. Und das war eine super weitgerechte, ernsthafte Jagd. Aber danach geht der Spaß gleich wieder weiter. Also für mich ist das eben nicht zu trennen. Damals dieses Filme gucken, wenn ich dann irgendwie immer nur gesehen habe, wie ernst die waren und, und äh, Gott, ach Gott, das fand ich mal ganz schlimm. Also das hatte für mich nichts von der Realität, sondern da habe ich gedacht, irgendwie das muss man doch auch zeigen, dass wir eben wirklich Freude dabei haben. Oder wie viel Freude uns das eigentlich macht. Mhm so ein kleines so ein Video, das
0: lief auf Social Media, wo der Papa seine kleine Tochter mitgenommen hat und die zitternd und weinend ja, vor lauter ja, ja, Freude neben dem Rehbock ja. stand äh, mit vier oder fünf. Und ja. Kinder und Betrunkene sagen ja immer die Wahrheit, wie man so schön sagt. Und ich fand, das war so richtig das prädestinierte Bild von dem, wie wir uns eigentlich fühlen. Nur, dass das natürlich auch ein tränenreich war. Aber ich habe auch schon geweint vor Freude, Erleichterung und weil halt auch wirklich gerade diese Anspannung heute auch von einem abfällt, ne? Also ich glaube, wer da nicht emotional dabei ist, der sollte, wie wir es auch schon öfter hier im Podcast gesagt haben, den Jagdschein am Ende abgeben. Das ist
1: mhm. Absolut. Was glaubt ihr denn, wie wir als Jäger in der Öffentlichkeitsarbeit auf diesen Aspekt mehr eingehen müssen? Müssen wir der, sagen wir nicht jagenden Bevölkerung mehr und besser klar machen, was dieser Freudeaspekt an der Jagd ist?
3: Also ich finde, wir dürfen nicht verarschen, Leute. Also (lacht) man muss halt dazu stehen. Man muss sagen... Das ist ja auch eigentlich die Frage des Podcasts. Ja, ja, macht mir Spaß.
2: Ich glaube, dass das essentiell wichtig ist, dass man nur erzählen kann, was man auch wirklich lebt. Also ich finde, diese ganzen auswendig gelernten Worthülsen, die, die man gerne aus so einem DJV-Flyer dann irgendwie äh, sich irgendwie reinziehen kann, das äh, bringt nichts. Sondern nur, wenn ich das wirklich lebe und auch ehrlich zu mir selber bin und auch wirklich nur ethisch-moralisch vertretbare Dinge tue, dann kann ich auch dazu stehen in der Öffentlichkeit und kann, kann mich hinstellen und kann sagen, so, jetzt die nächste Frage, ich erkläre es dir gerne, warum ich es mache. Und dann kann ich halt auch ja. die, die Freude erklären oder den Spaß an der Sache. Aber ich muss es eben leben, ich muss mich aber auch immer wieder kritisch hinterfragen, und muss mein Tun immer wieder in die Waagschale werfen, sondern ist das, ist das in Ordnung, was ich hier mache? Weil nur wenn ich wirklich zu 100 Prozent dazu stehe, zu dem, was ich alleine mache, wenn ich alleine bin im Wald, dann kann ich das auch nach außen zeigen und dann habe ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen.
3: Ja, ich ich glaube, dieses Erklären wird aber immer schwieriger werden, weil, glaube ich, die Gesellschaft sich auch verändern wird oder halt ganz normal sich immer verändert. Ja, irgendwann, glaube ich, ist das, was wir heute für richtig halten und für in Ordnung empfinden oder moralisch empfinden, ist wahrscheinlich irgendwann für die Gesellschaft nicht mehr in Ordnung. Irgendwer hat mal gesagt, die Wurst ist die Zigarette von morgen. Also Ich hoffe nicht, dass das mit der Jagd dann auch so geht, aber ähm, ich befürchte, dass es sich ja schon noch so ein bisschen entwickeln wird. auch
2: leider. Also wir sehen ja gerade leider, dass wir sogar für Demokratie kämpfen müssen und das sogar in Deutschland also eine oder in Europa. Also eine Tatsache, die wir alle für völlig undenkbar gehalten haben, dass wir für Dinge, die für uns selbstverständlich sind, also für Demokratie oder für Freiheit, auf die Straße gehen müssen oder kämpfen müssen. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Das ist hundertprozentig so auch für die Jagd. Im Gegenteil, als ich angefangen habe zu jagen, waren die Zeiten eigentlich viel heftiger. Also wir haben eigentlich viel mehr Gegenwind bekommen, zumindest mal jetzt vom Verhältnis her. Mittlerweile ist ja so, die Zahl der Jäger steigt und etwas, was ähm, oftmals unterschätzt wird, also nicht die rollende Waldschule hat im Grunde die Jägerschaft nach vorne gebracht, sondern schlichtweg die Frauen. Hab habe über Google immer so 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 AdWords. Ja, Victoria, kannst dir gerne auf die Schulter klopfen. Tatsächlich. Ich habe so, so Google-Words, die ich jeden Morgen per E-Mail kriege, Jagd und Jäger. Beobachte das jetzt, glaube ich, seit 10, 15 Jahren, dass ich jeden Tag mindestens eine Meldung dabei habe von irgendeiner Tageszeitung, die sagt, immer mehr Frauen auf der Jagd. Und das ist etwas, was uns in den normalen Medien und in der normalen Durchschnittsbevölkerung den Weg ge- geöffnet oder die Ohren geöffnet haben, weil die gesagt haben, ach, Donnerwetter, wenn das ja Frauen machen, dann kann das ja so schlimm nicht sein. Fand ich interessant zu beobachten. Und Männern wird da viel Schlimmeres zugetraut. <lacht> ich
1: denke schon auch, dass das der eine Aspekt ist, der uns, sagen wir mal, den Gegenwind äh, reduziert hat. Und ich glaube, dass der andere ist, dass die Leute einfach immer mehr sich Gedanken drum machen, was sie eigentlich essen. Ja. Und wir produzieren halt nun mal ein super Lebensmittel. Das ist der Punkt.
0: Ralf, du hast vorhin von der Treibjagd gesprochen und ihr beide seid ja Jagdfilmer. Das heißt, ihr habt auch häufig Leute dabei, die ihr filmt oder die ihr begleitet. Welche Rolle spielt denn gerade die Gemeinschaft innerhalb der Jägerschaft für das positive Erleben und Verständnis
2: der Jagd? Ich glaube, Gemeinschaft ist unglaublich wichtig. Also man merkt das ja, dass diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, die war früher, wenn ich einen gleichaltrigen Jäger finden wollte, dann musste ich irgendwie mich umhören oder umfragen oder musste 50 Kilometer fahren. Heute ist es halt super, weil ich über über Instagram oder über Facebook oder was weiß ich, welche Gruppen finde ich halt ruckzuck Anschluss finde Leute. Und man sieht ja daran, wie groß das Bedürfnis ist, in der Gemeinschaft zu jagen. Die Leute treffen sich, egal in welcher Jagddisziplin, also nicht nur bei der Treibjagd, sondern man trifft sich zur Krähenjagd, man trifft sich, wenn man die Möglichkeiten hat, gemeinsam zum Gruppenansitz, um sich danach auszutauschen. Und das ist essentiell, dass ich mir die Jagd nur Spaß macht, wenn ich danach mich mit jemandem austauschen kann und von der Jagd erzählen kann. Das ist essentiell wichtig.
0: Ich glaube auch so, dieses geteilte Freude das doppelte Freude. Ruben, genau. Das ist auch so. Ja. Natürlich ist es schön, alleine sich zu erden und rauszugehen, aber ich glaube halt auch, das macht es am Ende auch aus, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir gemeinsam für an einem Strang ziehen und für eine Sache in den Wald gehen und äh, ein gemeinsames Erlebnis haben, was nicht jeder... Oh Gott, was gemeinsam lang ist, lang für lang eine, eine Sache in den Wald so. gehen, hört sich gut <lacht> an. <lacht> für die Jagd. Alles für den Dackel, alles für den Club. Genau. Gesellschaftsjagd, ihr hattet jetzt ja gerade erst eine Gesellschaftsjagd, das
3: ist doch total wichtig für dich, oder nicht? Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil Gesellschaftsjagd ist immer, da spielt ja der Erfolg des Einzelnen eigentlich die untergeordnete Rolle und es macht mir eigentlich viel mehr Spaß, wenn ich dann Gäste habe, die sich freuen, die einen tollen Tag haben wo ich einfach sehe, wie sehr die sich eben über ihre Jagd freuen und ihren Jagderfolg. Und das ist auch hinter der Kamera nicht anders. Wenn ich mit jemandem rausgebe und begleite, dann freue ich mich auch tierisch, wenn, wenn der Erfolg hat. Und manchmal auch mehr, als wenn ich dann selber mit der Büchse da stehen würde. Insofern kann man das schon sehr gut teilen.
2: Man sieht das ja in den skandinavischen Ländern, da finde ich, kommt das, ich war jetzt gerade noch in Schweden, und da kommt das noch besser zur Geltung, weil es ja eben nicht selbstverständlich ist, dass der einzelne Jäger Erfolg hat, sondern da hat, da geht es darum, dass die Gruppe Erfolg hat. Also es gehen 20, 30 Jäger gehen raus und alle sind happy, wenn ein Elch liegt, weil dann brauche ich ja auch die ganzen Leute, um den Elch zu bergen, um ihn dann aus der Decke zu schlagen, um ihn da rauszuholen, um ihn zu zerwirken. Und äh, jeder kriegt dann seine Portion Fleisch mit. Und das finde ich zum Beispiel eine super ehrliche Jagd. Eine tolle Jagd auch, weil es eben, weil es wirklich ein Gruppenerlebnis ist. Jeder, der Einzelne könnte es eventuell mit einem guten Elchhund, aber in der Regel ist es so, dass nur die Gruppe erfolgreich ist. Und das ist ja eigentlich ja super. Das zeigt ja im Grunde dann, dass die Gemeinschaft enorm wichtig ist und dass auch alle Spaß haben. Der Ur- Ja, wenn
3: eh nur ein Elch frei ist, dann bringt es auch nichts. Äh wenn, wenn du Jagd eine musst du musst dich nicht mitfreuen, das Jagd- kann aber mal.
2: Jagd- ein zu sein, bringt sowieso nichts. Nur schlechte Laune. Auf gar keinen Fall. Das stimmt,
0: aber ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Urinstinkt. Ne? Früher wurde auch gemeinsam gejagt und das gemeinsame Erlebnis hat dann am Ende auch zum Erfolg geführt. Das ist ja vor Jahrtausenden so gewesen und ich glaube, das trägt sich einfach auch mit.
1: Was meint ihr denn, dieser Thema, der Freude auf der Jagd und so weiter, glaubt ihr, der müsste auch schon in der heutigen Ausbildung mehr vermittelt werden? Weil man viele Leute machen den Jagd schon in der Jagdschule. Wissen wir alle, das ist äh, sehr prüfungsorientiert, die Ausbildung. Was sagt ihr denn dazu? Ich meine, wir geben das Ganze ja auch an kommende Jagdgenerationen weiter.
3: Ja, in meinen Augen ist das definitiv ein Punkt, der ähm, wichtig ist. Aber genauso sollte eigentlich, denke ich, die Kommunikation oder generell einfach Kommunikation nach außen, sowas müsste auch in Jagdschulen gelehrt werden. Also was bewirke ich eigentlich damit, wenn ich ein Bild ins Internet stelle, was halt einfach scheiße ist. Wo ein (lacht) Tier irgendwo auf Fliesen liegt, von oben fotografiert im Blut oder so. Was bewirkt das nach außen? Sowas muss, denke ich, sensibilisiert werden in Jagdschulen. Das ist eigentlich, denke ich, noch viel wichtiger.
2: Ich glaube, dass grundsätzlich die Leute schon mal motiviert sind, den Yachtschein zu machen. Das bedeutet ja, dass sie das irgendwann schon mal gesehen haben oder, oder erlebt haben vielleicht, dass man da der Yacht auch Spaß haben kann. Der Wunsch nach diesem Gruppengefühl oder nach dieser Freude an der Jagd, denke ich mal, ist ja für, oder hoffe ich auch mal, ist für viele einfach Motivation, überhaupt den Yachtschein zu machen. Aber klar, was, was Rufen gerade schon gesagt hat, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute mitbekommen, dass man in Social Media aufpassen muss, was haue ich da raus, also dass man durchaus mal reflektieren sollte, was hat das für eine Außenwirkung. Weil wir machen Bilder vom Jäger, für den Jäger, sage ich einfach mal. Man muss aber eben überlegen, das Stück Wild, was mit dem letzten Bissen, da liegt, hinterlässt bei uns ein wohliges Gefühl, weil wir direkt an unser letztes Jagderlebnis denken. Also ich habe schon oft die Frage gehört, das ist ja ekelhaft, du hast ihn geschossen, während er gefressen hat. Weil der hat ja noch den Zweig noch im Hals. Das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass Leute gar nichts wissen. Und da müssen wir sie abholen. Bei diesem überhaupt nichts wissen, da müssen wir sie abholen. Und was Victoria gerade schon gesagt hat, Also es ist so, dass die Leute immer fragen, wie kann man da Spaß dran haben? Die werden es auch nie verstehen, es sei denn, man nimmt sie mit. Also nur, wenn man man sie mal mitnimmt, wenn sie es mal erlebt haben, dann kenne ich niemanden, der hinterher nicht gesagt hat, das war wirklich beeindruckend. Also die meisten sagen, brauche ich nicht nochmal, aber es war für die meisten oder für jeden eigentlich beeindruckend. Und sie merken auch, dass man Spaß dabei haben kann.
0: Auf jeden Fall. Ich habe damals mal von jemandem zu hören gekriegt, ja, aber wenn du Rehe beobachten willst im Wald, warum setzt du dich denn da nicht einfach nur so in den Wald? Wenn es dann so schön ist, die zu beobachten. Und ja. das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, die ich euch stelle. Wie würdet ihr denn Menschen erklären, dass Jagd nicht eine reine Freizeitaktivität ist, sondern auch ein notwendiges Handeln beinhaltet?
3: Ja, zum einen ist Reheessen auch was Schönes. Selbstgemacht ist das sowieso mal besser. Wenn ich mir einen Kuchen selber backe, ist das meistens besser, als wenn ich den kaufe. Wenn ich Tomaten selber angebaut habe im Garten, ist das geiler, als wenn ich die irgendwo aus Spanien mir hole. Und wenn ich mir Wildfleisch auf dem Grill haue, ist das halt absolute Endstufe-Foodporn. Und ähm, dass es auch noch eine gewisse Notwendigkeit hat in der Kulturlandschaft, das ist, denke ich, unbestritten. Da könnten wir wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber reden jetzt. Also es ist ja vielschichtig. Es ist zum einen sinnvoll und notwendig in einer Kulturlandschaft, aber es hat eben auch diesen schönen Nebeneffekt, dass wir halt dabei das Wildfleisch haben. Natürlich könnten wir in den Supermarkt gehen und uns von Nutzvieh ein Stück Fleisch holen, aber... Will ich nicht, weil Jagen einfach besser ist.
2: Ich finde, es gehört aber auch dann immer noch dazu, wenn ich merke, dass derjenige interessiert ist, also der Zuhörer ist interessiert, dann sage ich auch immer noch dazu, dass man eben aber auch, ich mache es nicht nur für die Wirkung, also ich will jetzt nicht Bäume schützen und ich gehe jetzt nicht nur raus zum Jagen, weil ich sage, mein Kühlschrank ist leer. Das ist also im Grunde, der Jagdvorgang an sich ist Motivation für mich genug. Das reine, ich gehe jetzt jagen, ist halt so spannend, das würde ich eben auch machen, wenn die Beute nicht für mich ist, sondern für sonst wen. Also ich gehe auch irgendwo im Ausland jagen. Natürlich weiß ich, dass Wildbrett wird verwertet und das muss verwertet werden, das ist absolut wichtig, aber trotzdem ist der Vorgang der Jagd an sich für mich Motivation genug.
3: Ja, wäre auch traurig, wenn nicht, ja. weil sonst würdest du nach dem ersten erfolglosen Einzelnen ja, ins Quarren
2: schmeißen. Es wird eben oft so dargestellt, so nach dem Motto, ja, also es werden die Wirkungen werden dargestellt. Der Umweltschutzgedanke, der Regulationsgedanke, das wird alles vorangestellt und natürlich auch das Fleisch, was man gewinnt. Aber ich finde wichtig, dass wir als Jäger lernen, dazu zu stehen, dass wir einfach Jäger sind. Punkt um. Also dass man einfach sich traut zu sagen, ich bin Jäger, ich mag das, für das toll, ich kann das gerne erklären, aber du musst das nicht gut finden. Also die Leute müssen es nicht gut finden, was wir machen, das ist völlig in Ordnung, sie müssen es nur tolerieren. Das ist alles eigentlich, was ich mir ja. wünsche.
3: Dann wette ich, Ralf, dass du dich auch drei Stunden auf dem Hochsitz hinsetzen kannst, ohne dich zu langweilen. Ja, Logo.
2: Ja, geht mir genau Absolut.
3: Anders. Ich finde das null langweilig, im Wald zu sitzen, stundenlang. Es passiert ja auch immer irgendwas.
2: Ja, wir brauchen kein Waldbaden.
0: Das ist Waldbaden, ja. was wir machen. Das ist Waldbaden. Wir inkludieren das sozusagen in unsere Leidenschaft. Wir inkludieren das direkt.
3: Sag das nochmal, wenn du drei Stunden bei äh, eisigem Wind und Regen auf dem Drücker stehst. Das kriege ich äh, hin, das habe ich, hab ich durch. Waldbaden. Waldbaden. Das
1: kann ich dir ja sagen, dass die Wiki hart im Nehmen. Ja. <lacht> Wenn ihr jetzt zum Abschluss jemand quasi in einem oder zwei Sätzen eine Botschaft mitgeben müsstet, um ihm zu vermitteln, was das Positive an der Jagd ist, was würdet ihr
2: ihm sagen, Ralf? Also ich würde demjenigen sagen, wenn er noch keine Berührungsängste damit hat, dass es, dass man, wenn man eine schöne Jagd erlebt hat, man ist dem Wild nachgestiegen in, in seinem Element, also im Grunde nicht in unserem Element, sondern man hat gelernt, dass man sich leiser bewegt, langsamer bewegt, dass man versucht, das Wild zu überlisten. Er hat ihm nachgestellt, ob man es hat oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber wenn man das einmal erlebt hat, wird man feststellen, dass man nie so bei sich war wie in diesem Moment. Und dieses Gefühl zu erleben, das gönne ich eigentlich jedem. Ruhen.
3: Ja, ich habe gerade gerätselt, worauf hinausfällt und das Witzige ist eigentlich auf genau das Gleiche, was ich auch gesagt habe, weil Jagd erdet so sehr und man ja, man lernt dabei auch selber über sich viel Neues, auch wenn man zum Beispiel nicht erfolgreich gejagt hat. Ja, hat man das eben kennen, dieses Urmenschliche in sich drin, diesen, diesen Instinkt. Das ist einfach faszinierend, finde ich.
0: Faszination Jagd wie schön kann es sein. Ich finde, ja. das sind wundervolle Schlusssätze, die ihr heute mit uns geteilt habt. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr heute Teil unseres Podcasts wart und ich finde, das Allerwichtigste ist, mein Papa hat mal gesagt, sei stolz auf deinen grünen Rock und ich glaube, dass dieses <lacht> diese Message dürfen wir weiterhin verbreiten und auch ganz stolz sagen, ja, uns macht Jagen Spaß und natürlich dann auch dementsprechend die Toleranz erhoffen von den anderen, dass sie das dann auch irgendwann nachvollziehen können, wenn sie dann gerne mal mitkommen möchten. Das ist ja auch, glaube ich, auch etwas, wie man dann Leute infiziert, sozusagen, wie man das so schön sagt. Carsten, was meinst du?
1: Ich denke auch, wir haben heute gut darstellen können, was die Freude an der Jagd eigentlich ausmacht und dass es eben einfach nicht um die Lust am Töten geht. Und das finde ich gut.
0: Genau. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ralf Bonnekissen und Ruven Kreinmann. Schön, dass ihr dabei wart. Ebenso, danke sehr gerne. Und natürlich allen Hörerinnen und Hörern, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne
2: verabschieden wir uns mit einem kräftigen Weidmannsheil. Und allseits guten Anblick. Und auch wenn man die Augen im Wald zu hat, nie vergessen, man kann ihn noch hören. Fuchs kann immer kommen. Weidmannsheil. Weidmannsheil.